0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Kolumbus hatte es, Magellan hatte es und all die anderen Seefahrer ihrer Zeit hatten es auch. Das Problem mit dem Längengrad. Sie alle segelten entlang der Breitengrade dem Nullparallelkreis entlang des Äquators, dem Wendekreis des Krebses oder dem des Steinbocks und so weiter. Die Breitengrade stellten fast die einzige virtuelle Hilfslinie auf See dar. Die Länge des Tages, der Stand der Sonne am Tag und der Stand des Polarsterns am Nachthimmel, das waren die Fixpunkte der Kursbestimmung, die allerdings bei schlechtem Wetter komplett ausfielen. Und länger andauerndes, schlechtes Wetter wurde, vor allem in Küstennähe, oftmals zur tödlichen Falle. Als im Jahre 1707 vier über den Atlantik heimkehrende englische Schiffe bei anhaltendem Nebel die Einfahrt in den Ärmelkanal verfehlten und an den Felsen der scilly inseln zerschellten, ertranken 2000 Mann Besatzung. Diese Katastrophe verschaffte dem seit Jahren von Kaufleuten, Rädern und Wissenschaftlern kontrovers diskutierten Problem der Positionsbestimmung von Schiffen auf hoher See neue Aufmerksamkeit. Einig war man sich darin, dass die Bestimmung der Längengrade der fehlende Parameter war. Seefahrer und Kaufleute drängten mit einer Petition, das Parlament in Westminster in der Längengradfrage rasch tätig zu werden. Das Parlament forderte nun die fähigsten Köpfe des Landes zur Lösung dieser Frage auf. Ein üppiger Geldpreis sollte die Forschungen antreiben. Am 8. Juli 1714 wurde dazu der British Longitude Act verabschiedet, das Längengradgesetz dass 20.000 englische Pfund, heute mehrere Millionen Euro, denjenigen in Aussicht stellte, der eine Methode zur Ermittlung der geografischen Länge bei einer Abweichung von höchstens einem halben Grad anbieten würde. Immerhin noch 15.000 Pfund sollten es bei einer Abweichung von nicht mehr als zwei Drittel Grad sein und 10.000 Pfund bei einer Abweichung von maximal einem Grad. Eine riesige Herausforderung für ein riesiges Problem. Stark vereinfacht dargestellt, braucht man zur Bestimmung des Längengrades die Uhrzeit an Bord eines Schiffes, sowie die Uhrzeit an einem anderen Ort, zum Beispiel dem Heimathafen, zur selben Stunde. Da die Erde sich in 24 Stunden um 360 Grad dreht, dreht sie sich in einer Stunde um 15 Grad. Die zwei Uhrzeiten, mit der Kenntnis des Breitengrades und der Schiffsgeschwindigkeit, ermöglichen es dem Navigator, die Zeitdifferenz in die geografische Entfernung umzurechnen. Ein Längengrad entspricht 60 Meilen am Äquator. Das größte Problem bei der Geschichte aber war, dass es keine präzis funktionierenden Schiffsuhren gab. Der British Longitude Act mit dem in Aussicht gestellten Geldpreis trieb Astronomen und Handwerker an die Arbeit. Das entscheidende Erfinderrennen lieferten sich der königliche Astronom Neil Meskelin, der ausgefeilte Mondentfernungstabellen erstellte, und John Harrison, ein Schreiner und Uhrenbauer, der eine Uhr ohne Pendel aus sich selbst ölendem tropischen Hartholz baute und die auf eine Seemeile pro Monat genau ging. Auf meskelin geht die Festlegung des Längengrades Null in Greenwich, einem Vorort von London, zurück. Den ausgelobten Preis gewann dann schließlich Harrison mit seiner Präzisionsuhr. Allerdings erst 59 Jahre später. Und auch da nicht in voller Höhe. Das war das Kalenderblatt. Heute von Waltraud Mager. Es sprach Horst Raspe.